0: Indem wir einen psychologischen Blick auf Trash TV werfen. Wir sind Risa und Dina. Wir sind Psychologinnen und wir sprechen hier über Trash TV. Wir glauben nicht, dass Trash TV nur ein Guilty Pleasure ist, sondern dass wir durch die Formate mit euch zusammen viel über menschliche Interaktion, soziale und romantische Beziehungen und sogar Psychologie als Wissenschaft lernen können. Unser Ziel ist es hier, die Verhaltensweisen der Teilnehmenden besser zu verstehen. Wir wollen darüber sprechen, was wir von Trash TV über uns selber lernen können, anhand dem, was wir auf den Bildschirmen sehen, auch mal die ein oder andere psychologische Theorie erklären und die Möglichkeit in Betracht sehen, dass gerade die Kandidatinnen, die wir am allerschlimmsten finden, uns am Ende vielleicht ähnlicher sind, als wir glauben wollen. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
1: Und ich bin Franzi, ich bin auch Psychologin, arbeite in der Forschung und schreibe dabei ein Buch.
0: Heute geht es um Folge 7 und 8 von Ayesuman.
1: Unter anderem besprechen wir, warum uns
0: Geschlechterrollen auf Date Sicherheit geben. Wir helfen Sie da dabei, in Zukunft Dr. Risas Tipps für Konfliktsituationen anzuwenden. Und wir besprechen, wann Menschen am ehesten aus einem Glas mit einer toten Kakerlake trinken würden. Und was das mit so zu tun hat.
1: Franzi. Dina, hi. Wie geht's dir? Ah du, mir geht's gut. Mir geht's gut. Weißt du, was witzig ist? Meine Mama hat mir nach der letzten Folge geschrieben und die war ganz aufgewühlt und hat mir erzählt, dass sie in der Schule die Jungs manchmal einschätzen lässt, wie groß denn ein durchschnittlicher Penis ist.
0: Um das kurz einzuwerfen, Franzis Mutter ist für diejenigen, die die letzte Folge nicht gehört haben, Franzis Mutter ist Ärztin und macht Aufklärungsarbeit an Schulen.
1: Genau. Und wir haben letzte Folge darüber gesprochen, dass ähm, Peniswitze nicht so witzig sind. Also vor allen Dingen, wenn man sich darüber lustig macht, dass Penisse klein sind oder dass jemand vor allen Dingen einen kleinen Penis hat. Und dann hat die mir erzählt, Dina, dass äh, die Jungs in ihrer Klasse geschätzt haben, wie groß der durchschnittliche Penis ist. Und jetzt schätz mal, was die gesagt haben. 20 Zentimeter. Das war auch meine Schätzung, weil 20 Zentimeter, es gibt ja so, sogar diesen Song, ne? 20 Aha. Zentimeter. Weißt du, was die geschätzt haben? 30 Zentimeter.
0: Haben die als Durchschnitt geschätzt?
1: Haben die als Durchschnitt geschätzt. Und jetzt stell dir vor, was in diesen armen kleinen Jungs vor sich geht, wenn die sich ihre eigene Hose angucken. Oder was da drin ist.
0: Und wenn die sich dann Sophia Tamala vorstellen, ja. wie die da steht und sich über die lustig macht.
1: Ja. Geht gar nicht. Geht wirklich gar nicht. Wie alt waren diese Jungs? Ich glaube, das war eine siebte Klasse. Wie alt ist man denn dann? Zwölf? Dreizehn? Mhm. Traurig. Da fängt es schon an. Da fängt es schon an. Ja, wirklich. Und die machen sich alle wirklich schon Gedanken darum.
0: Ja, das hilft dann einfach wirklich nicht, wenn Sophia Tomala da Witze drüber macht. Niemand sollte Witze darüber machen, aber vor allem nicht Sophia Tomala im Fernsehen.
1: Ja, total.
0: Aber sie sollte vieles nicht machen, was sie tut. Tina, wie geht's dir? Gut, mir geht's gut. Ich freue mich auf Weihnachten. Ich bin, ich habe heute unsere Halbzeitanalyse von Ayusoan One fertig gemacht. Ich glaube, wenn der Podcast rauskommt, dann sehen die Leute das schon. Ich habe richtig viel Spaß in, Ich habe ja bis jetzt, wenn ich Daten visualisiert habe, in so psychologischen Papern. Da gibt es ja diesen APA-Style. Ich glaube, allen Leuten, die Psychologie, studieren, der, denen sagt er was. Das ist so ein, ja, eigentlich ist es so ein Stil, der sich überlegt hat, wie können wir alles unfassbar langweilig machen. Und wenn man dann einen Graphen oder so eine Visualisation von den eigenen Daten macht, muss man halt den Stil anwenden. Und ja, der nimmt eigentlich allen Spaß daraus. Und äh, jetzt, wo wir auf Instagram ja so kleine Datenanalysen posten, da gibt es natürlich kein, keine Menschen, die mir irgendwas vorschreiben können. Und da kann man richtig crazy gehen mit Farben und Bildern und so. Und ich habe riesigen Spaß.
1: Die anleascht mit unseren Daten. Oh, ist das schön. Und ich, was ich mir noch
0: aufgeschrieben habe, was ich dir sagen wollte, beim Hören der letzten Folge und beim Schneiden der letzten Folge, ist mir nochmal aufgefallen, also mir war vorher schon klar, dass ich kein R aussprechen kann im Englischen. Arr. Das hört heißt, sich bei mir immer an wie ein W und also oft fällt das nicht auf, weil ich rede im Alltag nicht so viel Englisch. Und ja, wo wir den Podcast machen. Und leider die Person in Are you so One, die So über die wir so viel sprechen, heißt ja leider Wine. Und da fällt es mir so auf, also wenn irgendjemand zuhört, der oder die eine Sprachtherapeutin ist, vielleicht können die sich mal bei mir melden. Ah,
1: oh, Das kann man schon noch lernen. Ja?
0: Weißt du, wie das geht?
1: Nee, aber ich glaube, das kann man noch lernen.
0: Aber mir ist dann mal aufgefallen, als ich die Folge gesehen habe, den anderen, also vielen scheint es da auch so zu gehen, ne, dass die auch ein Problem haben, das R auszusprechen und dass der Wein dann ganz, ja, dass er ganz oft dann Wein genannt wird. Brian. Wein. Wein. Mit W, der Wein. Oh Gott. So klingt das, wenn ich das sage. Nee. Ja.
1: Wein wie der Alkohol?
0: Aber Franzi, ich, ja. wir haben so eine lange Liste, wir haben heute richtig viele Themen, die wir abhandeln. Das stimmt. Deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt mal rein. Let's go. Folge 7 beginnt ja damit, dass Melanie kommt. Und ich bin da tausend Tode gestorben für die Melanie. Denn was für eine unangenehme Situation, da reinzukommen. Man kennt niemanden. Alle Augen sind auf einen gerichtet. Und man weiß, dass zumindest schon mal 50% der Menschen da drin, also alle Frauen, nicht gut auf einen zu sprechen sein werden.
1: Ich hätte nicht mit ihr tauschen wollen. Ja. Aber das ärgert mich auch. Also ja, ich gehe damit, das ist, die werden nicht gut auf die zu sprechen sein. Aber da, ich finde, da müssen die Frauen auch mal ein bisschen reflektieren. Es ist so ein altes Ding, dass es immer nur eine Frau geben kann. Und ähm, ja, natürlich ist das eine blöde Situation. Die haben da mehr Frauen als Männer. Aber ganz ehrlich, die können ja auch ein bisschen realistisch sein. Es ist ja jetzt nicht so, dass äh, immer aus dieser Show die Leute mit ihrer großen Liebe rausgehen. Und ich weiß nicht, ob das wirklich auch der Grund ist, aus dem die da sind. Und dann können doch die anderen Frauen im Zweifel auch nichts dafür. Muss man ja nicht einfach hassen.
0: Was war denn dein erster Eindruck von der Melanie?
1: Also ich mag natürlich, dass sie Schweizerin ist, aber das ist so mein persönliches Ding, weil ich ja auch Halbschweizerin bin und ja auch in der Schweiz arbeite und ähm, ich das Land liebe. Aber das ist jetzt, das ist nur mein Ding. Ansonsten fand ich sie sehr aufgeweckt. Ich fand sie cool auf eine Art. Ähm, also mein erster Eindruck ist positiv, muss ich sagen. Und ich fand es auch nicht so fair und ich fand es auch wirklich nicht so cool, dass die Jana da direkt irgendwie so gegen die geballert hat. Wie verwies denn dein erster Eindruck, Dina?
0: Ja, ich war auch froh, dass die Melanie reingekommen ist. Ich fand, die hat direkt einen total äh, guten Eindruck auf mich gemacht. Ich glaube, die bringt da nochmal ähm, richtig viel Feuer rein. Was ich aber gar nicht gut finde, ist, dass er jetzt so ein Frauenüberschuss ist. Denn das befeuert so eine ganz komische Dynamik noch mehr, die mir schon seit Jahren in so Dating-Formaten auffällt und die ich schon seit Jahren wirklich nicht so gerne mag. Mir ist das vor allem immer bei Love Island aufgefallen. Und zwar, dass die Frauen sich so anstrengen, die wollen unbedingt einen Mann, die wollen von einem oder am besten mehreren Männern Tor gefunden werden. Und die Männer, die lehnen sich zurück, die halten sich alles offen und die warten erstmal ab. Bei Love Island, da war das so krass, jede Lagerfeuernacht haben die sich abgewechselt. Und eine Woche durften die Frauen halt die Männer wählen. Und die nächste Woche durften die Männer die Frauen wählen. Und selbst wenn die Frauen wählen durften, das heißt, wenn die Frauen eigentlich die ganze Macht hatten und die Männer halt die Gefahr liefen, da rauszufliegen, selbst dann haben die Männer sich nicht bemüht. Und ich fand, das Schlimmste war, dass sich das halt auch noch ausgezahlt hat für die Männer und selbst in den Folgen, wo dann halt eigentlich die Frauen gewählt haben, haben die Frauen sich trotzdem total viel mehr bemüht als die.
1: Was glaubst du, woran das liegt? Ja, das ist ja schon auch so ein kulturelles Skript, dass... Ähm Männer, die sind, die Frauen auswählen. Und Frauen sind passiv im Dating und warten, bis jemand kommt und sozusagen sie rettet. Das ist ja auch schon in Disney-Filmen, das ist überall, wird das so propagiert. Aber wo, was denkst du denn, woran das liegt, Dina?
0: Ja, das ist natürlich eine, eine ganz große Frage. Ich habe da eine ganz lange Antwort zu. Eine Antwort, die ich in einem 15-seitigen Essay vielleicht mal Nina, schreiben könnte. Aber wenn ich die jetzt mal versuche, kurz zusammenzufassen... Dann ist es, geht das es in die gleiche Richtung wie deine Antwort, denke ich. Nämlich, ich glaube, dass das die Auswirkung davon ist, dass Frauen halt aufwachsen mit dem ganz klaren Bild, dass ihr Wert daran hängt, ob ein Mann sie toll findet und dass sie nur was wert sind, wenn die einen Partner haben. Und das gilt für Männer halt nicht.
1: Das ist absolut wahr.
0: Und wahrscheinlich kommt dann halt noch hinzu, dass wir schon kleinen Mädchen erzählen, dass Jungs, denen sie verliebt sind, dass sie sich schlecht behandeln, aber dass sie sich halt nur mehr bemühen müssen und dass dann der kleine Junge, der sie eigentlich die ganze Zeit piekst und ärgert, dass er sie dann doch auch toll finden wird. Und ja, ich glaube, dass das so so ein Grund sein könnte für diese Dynamik, die wir da sehen, dass in diesen Dating-Shows sich die Männer nicht richtig ins Zeug lehnen.
1: Das kann schon sein, ne, weil die wissen, dass es eh für sie sozusagen geritzt ist dass sie jemanden dann auch bekommen. Ja,
0: und selbst wenn die keinen bekommen, wenn die aus der Show gehen ohne eine Frau, dann haben die nicht so klar dieses Bild, das bedeutet dann, dass ich ein schlechter Typ bin, sondern im besten Fall sagen die dann auch noch, oh ja, ich bin jetzt hier als Single aus der Show rausgegangen, weil die alle dumm waren oder weil die Frauen alle hässlich waren. Und eine Frau, die alleine aus der Show gehen würde, die würde wahrscheinlich an sich selber zweifeln und würde sagen, oh, dann fanden mich nicht genug Männer toll und das sagt vielleicht was über mich als Frau aus, über meinen eigenen Wert. Und Männer können ja viel einfacher damit umgehen. Mir fällt dann immer direkt ein, wenn man irgendwie über 30 noch Single ist, da wird ja bei Frauen direkt ganz komisch auch geguckt und gesagt, oh, die die findet wohl keinen. Und bei Männern wird ja direkt gesagt, oh, der, der lebt noch sein Single-Leben. Also bei Frauen wird direkt unterstellt, dass das ist, weil denen was fehlt, dass sie es eigentlich wollen, aber nicht geschafft haben. Und bei Männern wird unterstellt, dass es ganz klare Wahl ist, dass sie sich aktiv dafür entschieden haben, im Moment noch alleine zu sein. Und dass aber sobald sie sich umentscheiden mit dem Finger schnipsen, dass es dann genug Frauen geben wird.
1: Und die werden dafür ja dann auch so aufgewertet, ne? Dann sind das so, ist das eher so der George Clooney Vibe. Mhm. Genau. Wobei dann andere, also wobei dann Frauen, die, im gleichen Alter wären wie George Clooney und ähm, also jetzt hat er ja eine ganz tolle Frau gefunden, aber davor war der ja sehr lange immer ähm, Single oder hatte wechselnde Beziehungen. Und wenn das eine Frau gemacht hätte, die was die alles abbekommen hätte, mal im Ideal. Und bei ihm wurde das dann immer so herausgestellt als hot. Aber wie
0: so oft in der Psychologie, es gilt natürlich nicht alles für jeden. Und ich denke, einer, der da heraussticht, ist auf jeden Fall der Sidar, denn der will
1: ja ganz klar eine Bindung eingehen. Ja, das stimmt. Ich hatte das Gefühl, dass sie da findet, die Jana schon richtig gut. Und der hat er ja auch so eine kleine Eifersuchtsattacke auf einmal, ne? Und da möchte ich gerne mit dir drüber reden, Dina, weil da ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass er mich ein bisschen aufregt. <lacht> weil er übernimmt so gar keine, also so wie er argumentiert, finde ich, übernimmt er so gar keine Verantwortung dafür, dass Eifersucht ein Gefühl ist, was jetzt zunächst einmal in ihm entsteht was er die ganze Zeit sagt, ist ja, du hast dich falsch verhalten, du reibst deinen Arsch da dran und er ist überhaupt kein Raum für hey, ich finde dich jetzt gerade so gut, dass mir das Angst macht, wenn du andere Optionen dir zumindest anschaust und das finde ich so ein bisschen unreif, weil ich finde, er wälzt sein Gefühl total auf der Jana ab. Die ist ja auch ganz verzweifelt und weint und ist total überfordert mit der Situation, weil sie ist in diese Show gekommen. Und es ist ja irgendwie auch Teil des Games, dass man halt da verschiedene Leute sich anguckt und ausprobiert. Und er lässt da überhaupt keinen Raum irgendwie für sie, finde ich. Und dann später sagt er ja auch, dass er eben verliebt in sie ist, was ich mir schon gedacht hat, muss ich sagen. Und ich finde das ja auch total süß. Und da also das finde ich auch schön, dass er das sagen kann. Aber was ich wirklich nicht gut finde, ist dieses überhaupt keine Verantwortung für die eigene Eifersucht übernehmen und die andere Person da so total für verantwortlich zu machen. Aber wie siehst du das denn, Dina?
0: Ich finde es das okay, dass der Zinn da eifersüchtig ist. Und ich finde, man muss ja schon auch anmerken, der hat ja auch einen Grund dazu. Denn es ist eine Situation, diese ganze an sich, die prädestiniert dafür ist, ersetzt zu werden. Und es ist ja eine rationale Angst von ihm, dass er da jetzt vielleicht in den nächsten paar Minuten ersetzt wird. Insofern kann ich das verstehen, aber wie der das macht und wie der das kommuniziert, ich finde, das geht einfach überhaupt nicht. Denn was mir da an der Situation aufgefallen ist, ist, dass der Seda ja erst nicht zugeben will, dass er verletzt ist. Jana fragt ihn ja explizit, ob er sauer ist und der sagt nein. Und der behauptet, es wäre in Anführungszeichen alles cool. Und ich finde, wir sehen da an sie da was, was man ganz oft sieht. Und das wird immer Frauen nachgesagt, ne? aber Männer, die machen das ganz genauso. Und zwar, dass wir nicht zugeben wollen, wenn uns was stört, vor allem in einer Beziehung. Und das kann sein, weil man sich nicht verletzlich machen will, weil man nicht als die überregierende Person dastehen will. Oder vielleicht auch, weil man Angst hat, dass die andere Person einen nicht ernst nimmt oder dass die das irgendwie blöd findet.
1: Ja, aber was glaubst du denn, was das beim Sida ist?
0: Ich glaube, dass es beim Sida so ein Mix aus allen drei Aspekten so ein bisschen ist. Wir haben dazu auch einen ganz tollen, spannenden Post auf Instagram von Dr. Rieser, wo die Tipps dazu gibt, was man kurzfristig als Paar in Konfliktsituationen machen kann. Und ich fand, dass man das auf diese Situation von Sida und Jana auch nochmal total gut anwenden kann. Denn wenn wir jetzt mal durchgehen, was wäre vielleicht effektiver in dieser Situation gewesen, dann würde ich erstmal sagen, dass sie da, der hätte halt Janas Sichtweise akzeptieren sollen, anstatt seine eigene als die einzig Richtige darzustellen. Denn der sagt ja immer wieder, das war respektlos. Und da ist es gar, wird es gar nicht klar, dass das halt seine eigene Sichtweise ist, sondern der sieht halt seine Perspektive als das einzig Richtige an. Das wäre Punkt eins für mich. Dann zweitens würde ich denken, dass es besser gewesen wäre, wenn er sie da seine eigenen Gefühle besser angesprochen hätte. Nämlich indem er gesagt hätte, mich hat das eifersüchtig gemacht. Ich mag dich und ich habe Angst, dass du jemand anderen besser findest. Ich habe Angst, ersetzt zu werden. Aber das hat er auch nicht gemacht. Und dann drittens, ich finde, er hätte seine Bedürfnisse hätte der viel klarer formulieren sollen. Nämlich der hätte dann sagen sollen, was genau will der jetzt von der Jana? Was genau hätte er sich gewünscht? Und natürlich muss man dazu sagen, das heißt dann nicht, dass Diana das auch machen muss. Aber jetzt war es ja eigentlich so relativ unklar, was er jetzt genau eigentlich möchte. Und dazu wollte ich auch nochmal sagen, schaut da gerne nochmal auch bei unserem Instagram vorbei. Die Dr. Riesa, die hat es ja anlässlich von Vanessa und Alex vom Sommerhaus aufgeschrieben und so ein paar Tipps gegeben, was ist schlau oder wie können Paare in Konfliktsituationen besser streiten. Und ja, ich finde die Tipps, die die da gegeben haben, die passen hier auf Sie da und Jana auch nochmal perfekt. Und ich denke, dass wir auch in der Zukunft das öfter uns in den Post nochmal reingucken können, um nochmal uns anzugucken, okay, wie hätte das in diesem Streit hier besser funktionieren können. Denn ich glaube, wenn die vorher den Post von Dr. Gesehen hätten,
1: dann wäre das äh, viel besser ausgegangen. Das glaube ich auch, aber ich glaube, das braucht auch ein bisschen Übung. Das merke ich immer an mir selbst. Aber ich finde vieles von dem oder alles, was du gesagt hast, da gehe ich total mit. Und ich finde, das ist so, ja, wie eine psychologische Grundregel, was du gesagt hast, nämlich nochmal gut, dass ja erstmal jedes Gefühl da sein darf. Also, der SIDA darf eifersüchtig sein. Der Und die, die Jana darf sich eingeschränkt fühlen oder für die darf das schwierig sein, dass der sich so fühlt. Und ich finde, das ist ja erstmal so wie so die Basis von, von Menschen. Und danach, finde ich, ist sowas ganz Wichtiges, dass eben Gef Gefühle nebeneinander bestehen können, ohne sich was wegnehmen zu müssen. Also nur, weil sie da jetzt eifersüchtig ist, ähm, heißt das nicht, dass die Jana ihr Verhalten an, äh, verändern muss. Und nur, weil sie sich eingeschränkt fühlt, heißt das nicht, dass der sie da nicht eifersüchtig sein darf. In beide Richtungen. Aber wichtig ist in beiden Fällen die Verantwortungsübernahme für die eigenen Gefühle. Und das, finde ich, macht sie da einfach nicht gut.
0: Ist das auch der Streit, wo er auch noch ähm, dazu sagt, dass sie einen fetten
1: Arsch hat? Ich weiß das nicht mehr, aber das kann gut sein. Sie erredet auf jeden Fall, finde ich, ihn sprachlich schon abwertend ihr Gegenüber. So
0: nett wir jetzt gerade und konstruktiv wie wir darüber gesprochen haben. Ich finde, das muss man schon auch nochmal sagen. Das geht einfach überhaupt nicht. Das geht überhaupt gar nicht. Das kann man, ich kann mir vorstellen, dass sie da total außer sich ist. Sieht man ihm ja auch an. Aber das überschreitet echt eine Grenze. Gar nicht cool. Total. Fand ich auch spannend. Also, vielleicht wurde uns das nicht gezeigt, aber fand ich auch spannend, dass Diana das so, äh, Diana das so übergeht und dass sie nicht nochmal darauf eingeht und dann auch nach dem Streit da nicht nochmal sagt. Also, das geht wirklich gar nicht. In Zukunft ist das so eine richtige No-Go-Area.
1: Ja, und das ist aber was, was ich auch viel so in meinem Freundinnenkreis und so beobachte, dass viele Frauen gar nicht so klar haben, dass Menschen nicht so über sie reden dürfen und über ihren Körper. Dass es einfach nicht okay ist, zum Beispiel so einen Arsch abzuwerten, nur weil man gerade ein bisschen eifersüchtig ist und dann sich viele eben nicht so wehren. Und ich finde es immer schade und ich finde, das sollten Menschen verstehen, dass man schon das Recht hat, dann auch sauer zu sein, wenn jemand abwertend über den eigenen Körper spricht. Denn wir haben letzte Woche ja auch schon
0: darüber gesprochen, dass es vor allem für viele Frauen der eigene Körper und ob man vielleicht zu dick ist, dass es ein ganz sensibles Thema ist. Und dann in einer Streitsituation darauf einzugehen, ist schon richtig
1: unter der Gürtellinie, ne? Ja, und dass sie da weiß ja zum Beispiel auch, dass die Jana damit Probleme hat. Und das finde ich wirklich dann ganz problematisches Verhalten, wenn dann in so einer Streitsituation sowas gezückt wird, was ein Wunderpunkt von der anderen Person ist. Das habe ich völlig vergessen.
0: Das stimmt. Das hat er hat sie ja im bum, bum bum ihm erzählt. Gut, dass du dich daran erinnert hast, weil ich finde, das macht das nochmal tausendfach schlimmer.
1: Das finde ich allerdings auch. Ja, ich hoffe, die Jana bezieht das nicht zu sehr auf sich und ist nicht zu sehr in der eigenen Unsicherheit ähm, jetzt aufgrund dieser Situation und denkt sich eher, der darf das nicht sagen als, oh mein Gott, vielleicht ist mein Arsch wirklich zu dick. Und dass sie sich ja dann einfach von ihm abgrenzt und vielleicht nochmal weiterguckt. Da sind ja auch noch ganz viele andere in dem Haus. Ich glaube, man muss sich das ein bisschen so vorstellen,
0: dass, dass sie da gesagt hat, du mit deinem fetten Arsch ist ja eigentlich das gleiche, als wenn sie dann gesagt hätte, Ach, aber du mit deinem kleinen Penis. Und wenn die das gesagt hätte, da wird die
1: Hölle losgebrochen. Das stimmt. Es gibt einfach Grenzen, die sollte man nicht überschreiten, auch nicht im Streit. Und dann ist es besser, man nimmt sich mal eine Auszeit, solange bis die, erste, bis die ersten Gefühle etwas abgeflacht sind und kommt dann nochmal in Ruhe zueinander.
0: Das war tatsächlich auch noch ein Tipp von Dr. Rieser. Ja, habe
1: ich ja auch gerade gedacht. Ja,
0: ich finde, sie hat es so schön zusammengefasst. Da habe ich auch in den letzten Tagen öfter nochmal reingeguckt und mir gedacht, ach, das sollte ich mir wirklich auch mal zu, zu Herzen nehmen. Ich streite auch ganz schlecht.
1: Oh ja, ja. Ist auch schwierig. ne? Ganz ehrlich und ich finde, das kann man mal generell zu diesen ganzen psychologischen Tipps sagen. Ich lese die ja auch ständig selber und möchte immer besser werden und so. Aber das ist alles auch immer gar nicht so leicht umzusetzen. Das braucht Übung und viel Arbeit.
0: Noch zwei kurze Sachen, die mir aufgefallen sind, bevor wir in die Matching Night gehen. Nummer eins, da war ja so ein Gespräch von Edda und ich glaube, es war Pia, weil Pia ja nicht so nette Sachen über die Edda gesagt hat. Und ich glaube, dass die Edda, ich möchte unterstellen, dass sie keine Slut-Shamerin ist. Und die wirkt ja eigentlich wie eine, oder ich möchte mir einbilden, dass sie eine
1: moderne junge Frau ist, die weiß, dass das nicht mehr so cool ist. Also vielleicht für die Zuschauer, in denen das nicht so bewusst ist, was Slut-Shaming ist, Slutshaming ist, wenn man Frauen sehr dafür abwertet, dass sie wechselnde PartnerInnen oder vor allen Dingen SexualpartnerInnen hat. Und das Wort ist deshalb, oder es ist wichtig, das deshalb zu benennen, weil das äh, so ein Doppelstandard in der Gesellschaft ist. Also es gibt das eigentlich andersrum nicht, dass man Männer slut-shamed, sondern bei Männern wird dann eben eher gesagt, oh, das ist voll der coole Stecher. Und deswegen hat sich in den letzten Jahren eben dieser Begriff Slut-Shaming so etabliert. Danke, dass du das nochmal klar gemacht hast.
0: Auf jeden Fall, ich glaube, die Edda ist keine Slut-Shamerin, aber... Das lag da ja für die so offen präsentiert, Teller, so diese Idee von Frauen, die zu schnell mit jemandem was machen, die können wir dadurch abwerten und die können wir dadurch beleidigen. Und dann, als sie nach was gesucht hat, um die Pia abzuwerten, hat sie sich das mal ebenso schnell gegriffen, ne? denn sie hat ja, ich habe mir das aufgeschrieben, gesagt, du gehst in den Wumumum -wum nach einer Minute und ich bin nicht so. Und das fand ich, das fand ich schon hart. Und ich kann das einerseits verstehen, ne, weil das lag da ja auch auf dem Präsentierteller, um die Pier abzuwerten. Gleichzeitig muss man sich da immer klar machen, wenn wir uns jetzt an dieser Beleidigung bedienen, dann trägt das ja schon dazu bei, dass sich slut dass es weiter etwas bleibt, womit man Frauen abwerten kann und dass sich das, dass sich das immer weiter fortführt. Ja. Deswegen sollten wir das nicht machen.
1: Da, da stimme ich dir total zu und ich finde immer, wenn Frauen sowas sagen wie, ich bin nicht wie die anderen Frauen, das ist sowas, da werde ich auch immer total hellhörig, weil ich mir denke, okay, warum möchtest du nicht sein wie die anderen Frauen? Sind die so schlimm? Das heißt, was so, also und das sagt auch die Forschung, was so ist, ist, das meistens hinter solchen Aussagen, Freien, frauenfeindliche Einstellungen schlummern. Die können nämlich Frauen genauso haben wie Männer. Und dass man sich dann davon distanzieren möchte, so zu sein wie die anderen, das verstehe ich. Denn ich glaube, du hast es in der ersten Folge mal gesagt, ähm, dass es ja so ist, ähm, Frauen werden ja jetzt auch nicht so gut immer behandelt in der Gesellschaft. Und dann ergibt es ja total Sinn, dass man sich davon distanzieren möchte. Aber ja, das war einfach für mich irgendwann auch so ein Durchbruch in meiner eigenen Journey, dass ich gemerkt habe, doch, ich möchte sein wie die anderen Frauen, weil andere Frauen sind einfach nur fantabolös. Stimme ich dir völlig zu. Ich bin tatsächlich auch ein trockenes pigmy
0: girl Kann man das so sagen? Uh, ja, das kann man so sagen. Ein geheiltes Pickme girl Mhm,
1: das ist ja spannend. Dazu möchte ich auch nochmal ganz ausführlich in der Zukunft mit dir drüber sprechen. Bitte lass uns darüber sprechen, dann erklären wir auch nochmal, was Pigmy girl ist.
0: Das machen wir ganz, ganz intensiv. Ich glaube, generell kann man auch sagen, dass so dieses Pygmy-Girl-Tum, dass das ja schon so internalisierte Misogynie auch ist, ne? Und so, ein, so eine Internalisierung vom Patriarchat. Hm, Misogynie ist Frauenhass, um das nochmal zu sagen. Oh ja, genau. Danke dir. Und die Versinnbildlichung vom Patriarchat ist ja Sophia Tomala. Zumindest in meinen Augen. Sophia. Ja. Und es kommt
1: auch nochmal ganz klar raus. Bei der Matching Night. Ich finde, das kommt in jeder, in jeder Szene mit Sophia raus. Also, das ist ja wirklich krass. Also, die Matching Night, äh, was mir da so ein bisschen aufgefallen ist, dass sie die Frauen wirklich gegeneinander aufhetzt, ne? Sie ist dir das auch aufgefallen? Fällig. Fällig. Und mir tat die Edda da richtig leid. Mann, ja. Das ist so traurig. Ich finde das auch schlimm, dass die immer alle so bloßstellt. Ja, dass sie alle so bloßstellt. Das kann ich auch ganz schwer zugucken. Und ich finde das, Total
0: schwierig, denn ich habe das Gefühl am Anfang, ja, das war so ein richtiges Markenzeichen von Sophia Schumaller, dass die mal als Moderatorin in so einer Show Sachen angesprochen hat und dass die auch mal, dass sie total schlagfertig war und auch gute Sprüche gemacht hat. Und das war am Anfang, fand ich es auch ein bisschen witzig, muss ich dir schon sagen. Aber ich finde, jetzt übertreibt die das einfach total, ne? Und man hat das Gefühl, dass sie einfach krampfhaft versucht, die Leute bloßzustellen
1: und das ist mir einfach zu viel. Ja, und ich finde, man darf ja auch sich ein bisschen über Leute lustig machen. Ich mag das persönlich total gerne, wenn sich Leute über mich lustig machen. Aber es gibt Grenzen. Und ich glaube, für mich ist die Grenze da, wo die Verletzung des anderen anfängt oder der anderen. Und das kann man nicht immer wissen, wo die ist. Aber es gibt Dinge, die sind einfach ganz offensichtlich. Ja, und was die ja zum Beispiel oft macht, ist, dass andere sagen, dass die Person hässlich ist oder sowas. Und ich finde, dass es einfach in so einem Format oder generell auch auf der Welt ist das einfach so so eine Abwertung, um, die nicht sein muss und die ja ganz klar verletzend ist. Also nö, ich finde, das ist nichts, worüber man sich lustig machen sollte.
0: Und ich finde, es ist halt auch eine Sache, was die ja sonst oft macht, dass die anspricht, wenn Leute irgendwie lügen oder wenn die sagen, ach, du hast aber der Person das erzählt oder du hast der Person erzählt, ihr hättet euch gar nicht geküsst, aber das habe ich ganz anders gesehen. Finde ich noch eine Sache, aber dass die anspricht vom Sida, dass der gesagt hat, dass er sich in die Jana verliebt hat, das fand ich richtig mies, denn ich finde, der war ja einfach nicht bereit, noch nicht bereit dafür, das selber zu sagen und dass die das da so vorweggenommen hat, fand ich richtig ekelhaft.
1: Finde ich auch doof und das hat ja auch die Jana total überfordert dann, wo ich mir denke, vielleicht hat er auch gespürt, dass die zwei noch nicht an dem Punkt sind, dass es doch seine persönliche Entscheidung, wann er da bereit ist. Und ja, auch das, ich finde, die ist einfach, die geht zu weit. Und ich, wie gesagt, ich mag das, wenn Leute sich über mich zum Beispiel lustig machen. Aber es gibt einfach, man braucht da auch ein gewisses Feingefühl für. Und ich finde, das unterscheidet auch Menschen, die wirklich witzig sind, von Menschen, die so nur versuchen zu sein. Von Menschen, die einfach nur fies sind. Genau, von Menschen, die einfach nur fies sind. Ich finde, ein richtig, richtig guter Humor ist, wenn du genau weißt, wo diese Linie, diese feine Linie ist, wo du einem Menschen noch nicht wehtust, aber gut die Person auf die Schippe nehmen kannst. Folge 8 Franzi, mein Highlight von Folge 8 war
0: schon ein bisschen das Spiel. Und zwar das Spiel, in dem die Frauen den Männer den Schweiß abkratzen müssen und das in so ein Reagenzglas füllen müssen. Und die Frau und der Mann, die gewinnen das Spiel, dessen Reagenzglas am meisten mit Schweiß gefüllt ist. Das ist irgendwie ein krasses Spiel, oder? Das ist echt ein krasses Spiel und es ist ja echt, ich finde es total fies und mich hat beim Zuschauen, hat mich geschüttelt. Und es hat mich an eine Forscherin erinnert, die ich kenne und die macht total abgefahrene Forschung und ich habe mir dann gedacht, dass ihre Ergebnisse, dass die vielleicht erklären können, warum die Teilnehmenden das Spiel doch vielleicht einigermaßen in Ordnung fanden.
1: Erzähl mir mehr.
0: Franzi, es ist wirklich eine abgefahrene Studie und die Forscherin, die heißt Charmaine Borg und die ist Sexualforscherin an der Universität in Groningen und die hat sich gefragt, ob wir uns weniger ekeln vor etwas, wenn wir sexuell erregt sind. Und die hat eine total interessante Studie und die erzähle ich dir jetzt. Erstmal zum Hintergrund, was die anmerkt, ist, dass viele Aspekte von Sex, wenn man die außerhalb von einem sexuellen Kontext sieht, von den meisten Menschen als total ekelhaft empfunden werden. Nämlich Schweiß, Spucke, Samen, Körpergerüche. Die sind ja im Alltag, außerhalb von so sexuellen Situationen, für Menschen, welche der häufigsten Ursachen für Ekel. Sie hat sich dann gefragt, wenn wir die Sachen so ekelhaft finden, wie schaffen die Menschen das dann, überhaupt Sex zu haben?
1: Das ist ja aber mal eine kluge Frage.
0: Was? Wie hat sie das getestet? Die hatte eine Gruppe von Frauen, gesunde Frauen, und die hat die in drei Gruppen unterteilt. Gruppe 1, die Sexuelle regten. Und zwar mussten die sich, das waren Frauen, die sind in ihr Labor gekommen, und die mussten sich einen kurzen, frauenfreundlichen, erotischen Clip ansehen. Dann Gruppe 2, positiv erregt, aber nicht im sexuellen Sinne. Die Frauen mussten sich, als sie in das Labor kamen, einen, ja, die nennt das einen hohen Adrenalin-Clip ansehen. Das heißt, das so ein Zusammenschnitt von halt so Extremsportarten, Wildwasser-Rafting, Fallschirmspringen und solchen Extremsportarten. Unter Nummer drei, eine neutrale Gruppe von den von Teilnehmerinnen und die mussten sich dann halt einen Film angucken im Labor über eine Zugfahrt, wo halt so Lang Landschaften eingeblendet wurden, was man so auf einer Zugfahrt sieht, halt so ganz entspannt. Und mit Gruppe muss ich kurz anmerken, das heißt nicht, dass sie es alle zusammen in einer Gruppe gemacht haben. Ne? Jeder kam da einzeln ins Labor natürlich rein. Und nachdem die Frauen ihre Videos geschaut hatten, wurden die halt aufgefordert, 16 Handlungen zu machen. Unter anderem so sexuelle Handlungen, wie zum Beispiel Gleitgel auf so einem Vibrator schmieren und ekelhafte Handlungen. Zum Beispiel ein benutztes Kondom anfassen, äh, sich mit einer benutzten Zahnbürste über die Wangen streichen oder aus einem Wasserglas trinken, in dem halt eine tote Kakerlake schwamm.
1: Aber Dina, waren das echte Kakerlaken und war das echtes Sperma? Sehr gute Frage. Zum Glück nicht.
0: Das hat die zwar den Teilnehmerinnen gesagt, um das so so echt wie möglich zu halten. Aber die hat auch in ihrem Paper halt erklärt, es war eine Fake-Kakalake und es war keine benutzte Zahnbürste. Die hatten halt die und ihre ähm, Forschungshelferinnen, die hatten halt so gemacht, dass die Zahnbürste benutzt aussah, aber die war nicht wirklich benutzt. Und das Kondom sah halt auch nur so aus, als ob es wirklich benutzt würde, war aber nicht wirklich benutzt. Was sie gefunden hat, ist das Folgende. Die sexuell erregten Frauen, die fanden erstmal diese sexuellen Handlungen, also sowas wie ein Vibrator mit einschmieren fanden die am wenigsten ekelhaft. Die fanden zweitens die ekelhaften Handlungen weniger ekelhaft als die anderen Frauen. Und drittens, die haben prozentual die meisten der 16 sexuellen und ekelhaften Handlungen gemacht. Und ihre Schlussfolgerung davon ist, dass sexuelle Erregung dazu führt, dass wir uns weniger ekeln. Und das ist total spannend, weil die halt davon ausgeht, dass dann solche ähm, Krankheiten der sexuellen Dysfunktion zum Beispiel vielleicht damit zusammenhängen, dass die Leute nicht genug sexuell erregt sind und sich dadurch deren Ekel nicht ausstellt.
1: Oh, das ist aber spannend. Das ist ja wirklich spannend. Aber ich habe direkt eine Frage. Haben die sich auch vor dem Kakerlakenwasser weniger geekelt? Genau, gute Frage. Die haben sich weniger
0: geekelt vor den sexuellen Handlungen. Und von diesen ekelhaften Handlungen, also weniger vom vom Dildo einschmieren und weniger vom Kakerlakenwasser trinken. Und haben halt auch
1: mehr gemacht,
0: mehr sexuelle Handlungen und mehr ekelhafte Handlungen.
1: Ich fand halt bei allen ekelhaften Handlungen oder generell Handlungen, die du eben aufgezählt hast, war ich so, ja, doch, das fände ich glaube ich auch weniger eklig, wenn ich sexuell erregt wäre. Aber mit dem Kakerlakenwasser, da gibt es ja eigentlich gar keinen Zusammenhang, finde ich witzig, dass man sich auch dann vor solchen Sachen weniger ekelt. Wow. Und Dina, wie sah das denn aus mit denen, die diesen positiven Film gesehen haben, die der nicht sexuell war und warum haben die denn überhaupt geguckt?
0: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage und auch total wichtig zu erklären. ne? Denn in der Forschung wollen wir ja immer so gut es geht halt alternative Erklärungsansätze ausschließen. Und wenn wir halt nur die Gruppe von Frauen gehabt hätten, die sexuell erregt waren, hätte es halt auch ja sein können, dass es nicht wirklich die sexuelle Erregung ist, die zu weniger Ekel führt, sondern einfach generell so eine hohe Adrenalinstimmung, so eine generell euphorische Stimmung. Und das musste man halt ausschließen. Und deswegen hatte man halt diese, ja, in der Forschung nennt man das Control Condition von den Frauen, die halt einen neutralen Film gesehen haben. Und ich hatte halt bei der Forscherin mal Seminar, das ist schon ganz viele Jahre her, aber es war großartig, dass mir so in Erinnerung geblieben. Und ich habe ja an der Uni in Groningen studiert und das ist ja eine, das ist eine ganz alte Uni, ich glaube über 400 Jahre ist sie alt und die haben halt auch noch ganz viele Hörseile, wo alles so mit so Schnitzereien ist und so mit Holz und ganz hohe Decken und es ist so ganz ehrwürdig alles ne? und ich werde nie vergessen, wie dann halt diese Forscherin vorne stand und die war so euphorisch, die hat ihre Forschung so geliebt. Und hat uns dann halt in dieser ehrwürdigen Aula allen davon erzählt, wie sie versucht hat herauszufinden mit ihrem Forschungsteam, was denn in ihrem Experiment am ehesten wie Sperma aussieht. Und es war anscheinend Kokosnusscreme. Oh, ja. Aber da habe ich mir auch gedacht, man stellt sich oft Forschung so trocken vor,
1: ne? Aber die Psychologen, die machen oft einfach wirklich abgefahrene Sachen. Ja, das sind ja auch einfach alles crazy people. Also ich finde das so ein Stereotyp, das stimmt einfach, ne? Ja, völlig. Ja, Psychologinnen sind auch ein bisschen verrückt. Aber die gucken auch hin. Und dann ja. schreibe ich sie sofort.
0: <lacht> aber um jetzt nochmal wieder auf I The One zurückzukommen, was ich mich im Hintergrund dieser Forschung gefragt habe, ist, dass die Frauen das Spiel vielleicht gar nicht so ekelhaft fanden, weil die sich alle gegenseitig so wunderbar fanden und halt sexuell erregt waren. Was ich mich dann aber auch gefragt habe, man hätte mal gucken, man hätte die danach mal fragen müssen, wie ekelhaft fandest du jetzt das Ganze? Und da hätte mich mal echt interessiert, ob man dann einen Zusammenhang findet, dass die Leute, die es nicht ekelhaft finden, dass die dann auch tatsächlich mit ihrem
1: Perfect Match zusammengespielt haben. Mhm. Ja, ich meine, die Shelly, die Shelly, die ist ja schon auch ganz begeistert von dem Wilson, ne? Tatsächlich. Ja.
0: Und die haben das ja auch dann gewonnen, ne?
1: Die haben das gewonnen.
0: Also vielleicht lag es wirklich daran, dass die Shelly, ganz begeistert vom Wilson war, deswegen das überhaupt nicht ekelhaft fand
1: und die deswegen so gut abgeschnitten haben und dann aufs Date gegangen sind. Ich finde, das ergibt total viel Sinn. Ja, ich habe schon das Gefühl, die Shelly und der Wilson, die finden sich richtig gut. Ich finde, das hat man auch auf diesem Date gesehen. Also dafür, dass die so lange gebraucht haben, um sich mehr anzunähern und dass irgendwie, die sich ja von Anfang an recht treu waren, irgendwie auf eine Art und, äh, und dann aber trotzdem nichts passiert ist, finde ich es gut, dass jetzt langsam das so ein bisschen auflockert und die sich schon auch wirklich näher kommen. Das, ich finde, das sieht man auch an diesem Minigolf-Date und da ist mir aber noch eine Sache aufgefallen, Dina. Und zwar ähm, erzählt die Shelly da von einer Dating-Strategie. Ja, und zwar, was sie sagt, ist so, ja, da kann man ja machen auf, na, ich weiß nicht, wie man den Schläger hält, kannst du mir denn da mal bitte helfen? Und dabei macht sie so eine ganz niedliche, fast schon kindliche, unschuldige Stimme. Ähm, genau, die spielen ja Minigolf. Nochmal kurz zu dem Kontext. Und das fand ich super witzig, weil erstmal hat mich das an was mal erinnert, was meine Mama mir mal als Tipp gegeben hat. Ganz früher, da war ich, glaube ich, so 16 oder 17. Äh, da hat sie mir gesagt, ist doch alles gar kein Problem mit dem Flirten. dann machst du einfach so, dass so, mir ist kaltmäßig und dann, dann muss äh, der Typ dann kommen und dann legt er so eine Jacke um dich. So, daran hat mich das so ein bisschen erinnert, weil das ist ja so eine Art, sich auch klein und süß zu machen, irgendwie, ne? Und das ist ja auch was was eben geschlechterstereotyp konform ist also der mann ist stark und beschützt und bringt was bei und äh, die frau ist so ein bisschen ja bedürftiger und ähm, braucht unterstützung und ja ist einfach auch ganz niedlich dabei
0: Nochmal kurz zur Erinnerung, falls ihr unsere vorherigen Folgen nicht gehört haben. Geschlechterstereotypen sind so vereinfachte Bilder davon, was wir denken, wie Männer und Frauen sind und was für Eigenschaften die haben. Wenn man das ganz grob zusammenfasst, ergeben sich da eigentlich zwei Hauptthemen. Nämlich, dass wir denken, dass Männer stark, durchsetzungsfähig, unabhängig, und dominant sind und dass es für Frauen darum geht, dass sie gerne die Gruppe zusammenhalten wollen, dass die warm sind, andere die Bedürfnisse von anderen Leuten über ihre eigenen stellen und sich um andere kümmern und die Gruppe zusammenhalten. Und obwohl diese Geschlechterstereotypen nicht akkurat sind, so sind Männer und Frauen eigentlich gar nicht, ist es trotzdem in unseren, in unseren Köpfen so fest verankert, dass wir mit dieser Erwartungshaltung durch die Welt gehen und Männer und Frauen beurteilen.
1: Genau, danke, Dina. Das ist gut, das nochmal kurz an der Stelle zu sagen. Auf jeden Fall, was mir aufgefallen ist, ist, dass diese Strategie ja sogar zieht. Also, der Wilson sagt das dann auch am Ende. Der sagt, ähm, der bezieht sich sogar auf dieses Schlägerzeigen. Also, sie stellt sich dann ja auch so ein bisschen dumm. Also, ich unterstelle jetzt einfach, dass sie eigentlich schon weiß, wie man einen Schläger, einen Minigolfschläger hält, so. Aber er findet das ganz toll, dass er ihr das zeigen kann. Und sagt dann auch so, ja, in der Situation, als ich ihr eben gezeigt habe, wie man schlägt, da hat man schon richtig gemerkt, dass der Vibe zwischen uns stimmt. Und da habe ich mich gefragt oder das hat mich an was erinnert, was ich mal im Studium gelernt habe. Und dann bin ich nochmal in den Recherchemodus gegangen, nämlich daran, dass... Menschen, wenn sie im Dating-Kontext sind, sehr gerne auf Geschlechterstereotype zurückgreifen, selbst wenn es so ist, dass sie selber gar nicht so stark an die glauben. Und da fragt man sich, wieso machen wir das denn eigentlich? Da habe ich mir ein Paper angeschaut von Eaton, so heißt die Person, wo die sich die meistverkauftesten Dating-Ratgeber angeschaut haben und geguckt haben, wie präsent sind in diesen Dating-Ratgebern noch diese Skripts. Also mit Skript sind gemein so Vorgaben, wie man sich im Dating-Kontext gut verhält und sind die noch so Geschlechterstereotyp, wie man das vielleicht auch vor einer Zeit erwarten würde und gibt es da eine Veränderung über die Zeit. Also je neuer die Ratgeber sind, desto weniger Stereotyp sind diese Skripts. Und was sie gefunden haben ist, dass es ähm, eine leichte und langsamere Veränderung gibt, dass es so ein bisschen offener wird und sich so auflockert. Aber dass auch auf der anderen Seite diese Skripts eben super stabil sind. Und das Einzige, wo mehr Veränderung reingekommen ist, ist, dass Frauen jetzt auch häufiger empfohlen wird, auch selber mal ein Date zu initiieren. Nochmal vielleicht ganz kurz, was bedeutet im Dating-Kontext, sich Geschlechterstereotyp zu verhalten? Das wäre sowas wie, der Mann muss bezahlen. Der Mann fragt nach dem Date. Die Frau sagt vielleicht auch gerne ein paar Mal nein, macht sich ein bisschen rar, weil wir, das haben wir eben schon kurz drüber geredet, das ist auf jeden Fall auch sowas, dass man dann von Frauen eben erwartet, dass die ja so picky sind. Ja, oder sowas auch wie die Tür aufhalten, ne? Dass, der Mann, dass ein Mann einer Frau die Tür aufhält. Und was ich sehr spannend fand an diesem Paper, war, dass die dann sich gefragt haben in der Diskussion, also im Paper ist ja immer oder ist ja oft so aufgebaut, dass man erstmal eine eigene Forschungsfrage hat und dann gibt es am Ende eben eine Diskussion, in der ähm, das, was man dann gefunden hat, eingeordnet wird und mit anderer Literatur verknüpft wird. Und da haben die eben diskutiert, dass die äh, gesagt haben, solche Skripts im Dating-Kontext, die haben eine kulturelle Funktion. Und die ist eben anderen zu zeigen, dass man weiß, wie die sozialen Regeln hier sind. So nach dem Motto, ich weiß, wie ich mich in der Welt zu bewegen habe, ohne irgendwie aufmüpfig zu sein oder komisch zu sein. Und was sie dann eben gesagt haben in diesem Dating-Kontext, dass es so ist, dass viele diese kulturellen Skripts benutzen, um nicht so unsicher zu sein, weil das ist ja erstmal eine ganz aufregende Situation. Man geht auf ein Date. Man weiß gar nicht, wer ist da so, kenne ich, also verstehe ich mich mit der Person. Und das ist ja erstmal eine Situation, die in uns als Menschen so einen gewissen Stress und eine Ängstlichkeit und eben eine Unsicherheit hervorruft. Und das sagen die, dass wir deshalb eben auf diese Geschlechterstereotypen kulturellen Skripts zurückgreifen, weil wir diese Unsicherheit in dem Moment reduzieren möchten und ja, der anderen Person zeigen wollen, wir wissen eben, wie wir uns ordentlich zu verhalten haben. Und dass man das eben sogar macht, wenn man eigentlich gar nicht mehr so an diese Geschlechterstereotype glaubt. Und dass das der Grund ist, aus dem sich die so stark halten und vor, also vor allen Dingen im Dating-Kontext eben so stark halten, diese schon so ein bisschen veralteten Bilder. Franzi, das ist so spannend. Das war mir gar nicht so klar. Ich bin so
0: froh, dass die Forschung das finde, denn ich muss halt direkt an mich denken. Ich würde mir schon unterstellen, dass ich keine Verfechterin bin von klassischen Geschlechterstereotypen. Aber ich habe mich in der Vergangenheit beim Dating schon öfter mal erwischt, dass ich dann in so einer Dating-Situation schon in sowas verfallen bin. Ich glaube, einer von meinen ganz tiefen Momenten war, dass ich mal, das ist auch schon Jahre her, aber da war ich mal auf einem Date mit jemandem und ich habe irgendwas erzählt und dann hat derjenige gesagt, ach, boah, du bist aber echt schlau. Und dann habe ich angefangen zu kichern und gesagt, ach nein, das stimmt überhaupt nicht. <lacht> Entschuldige, Dina, aber ich muss sehr lachen gerade.
1: <lacht> Vor allem, du bist halt wirklich sehr schlau. Können wir das mal kurz hier festhalten?
0: <lacht> auf jeden Fall nicht blöd, aber... Da, wenn ich da heute noch dran denke, könnte ich im Erdboden versinken, weil ich mir denke, was war denn da mit mir los? Wieso habe ich das denn gesagt? Aber das ist wahrscheinlich mhm. genau das, was du gerade beschreibst, ne? Dass man dann in so einer Situation, wo man sich eh unsicher ist, dass man sich dann halt an die kulturellen Standards hält, ne? Dass man sich halt daran hält, dass, und das ist ja schon auch wahrscheinlich so ein Dating-Script. Mann das Gefühl zu geben, dass er überlegen ist, dass er der Schlauere ist, dass man den nicht einschüchtern möchte und ja, dass man
1: dann in so einer unsicheren Situation auf sowas halt zurückgreift. Ja, und ich finde, das ist das Spannende am queeren Daten, dass das halt alles wegfällt und dass du auf einmal so total zurückgeworfen bist auf, okay, was möchte ich denn eigentlich und möchte ich jetzt gerade bezahlen, möchte ich eingeladen werden, bin ich in der Lage, was zu initiieren? Also ich finde das einfach super spannend, was passiert, wenn sowas dann so total wegbricht. Glaubst du, dass deswegen, oder das ist jetzt vielleicht auch eine zu große Frage, aber da muss ich direkt
0: daran denken, dass ja die Leute ganz oft queere Paare fragen, oh, wer ist denn bei euch die Frau
1: und wer ist der Mann? Ja. Ja, das ist so, das ist sowas. Und ähm, das ist auch so, dass ähm, viele queere Paare auch sich diese Rollenerwartung, dass die die trotzdem annehmen? Obwohl das ja gar nicht mehr dann mit dem Geschlecht übereinstimmt und dass die dann auch eben in, auch in solche Rollenbilder verfallen. Und das erinnert mich gerade an was richtig Spannendes, was ich letztes Jahr, auf der, nee dieses Jahr war das noch, was ich dieses Jahr auf der Konferenz gelernt habe. Und zwar queere Paare, die sehr stark diese Rollenerwartungen erfüllen. Sind Menschen, die eine sehr starke internalisierte Queerfeindlichkeit haben. Was ist das? Das bedeutet, dass das Menschen sind, die zum Beispiel, wenn man die fragt, dass das Menschen sind, die zum Beispiel bei sowas zustimmen wie, wenn ich eine Pille nehmen könnte, die mich heterosexuell macht, dann würde ich das tun. Das heißt, die sind eigentlich Richten, die. Die queerfeindlichen Einstellungen, die die Außenwelt hat, richten die gegen sich selbst. Und um das auszugleichen, fangen die dann an, in Beziehungen sich genauso geschlechterstereotyp zu verhalten wie heterosexuelle Paare. Total spannend, oder?
0: Und das ist ja wirklich spannend. Wow.
1: Ja, da war ich auch wirklich mindblown, als ich das gelernt habe. <lacht> Dieses Jahr. Aber, ja, ich finde, das
0: macht einfach total Sinn, ne, weil Menschen, wir wollen ja einfach wissen, wie sollen wir uns verhalten? Das Leben ja. ist schwierig, das Leben ist unsicher, wie navigieren wir uns hier durch diese ganze soziale Interaktion mit anderen Menschen und dass wir dann halt nach so, dass wir nach Halt gucken, dass wir nach sozialen Skripts gucken, macht total ja. Sinn, ne. Ich finde, das macht halt ja auch nochmal richtig Sinn, dass sie es vor allem in so Dating-Shows machen, denn wie wir ja auch schon in vielen Folgen gesagt haben, das ist ja total spannend. ne, Das ist ja so eine Situation voller Unsicherheit, wo man nach Halt sucht und wo man sich fragt, okay, wie sollen wir uns jetzt eigentlich verhalten?
1: Total. Aber ja, der
0: Wilson und die Shelly, perfektes Beispiel.
1: Ja, und es funktioniert. Die zwei ähm, kommen sich näher und finden sich, glaube
0: ich, wirklich gut. Das denke ich auch. Ich hatte ja noch ein bisschen die Theorie, die folgen davor, dass es, dass er Wilson eigentlich überhaupt nicht so richtig interessiert ist. Das würde ich jetzt tatsächlich wieder revidieren und. Ich muss dir sagen, als die zwei dann in die Matchbox gewählt wurden und dann auf dem Weg, wo die zum zum Matchbox gelaufen sind, habe ich die Luft angehalten, weil ich mir dachte, oh wow, die sind halt schon so eine richtige Erscheinung. ne? Und ich habe mir vorgestellt, dass wenn die zusammen in den Club gehen und dann da reinlaufen, dass da die Musik stehen bleibt, weil die einfach so eine richtige Erscheinung sind, oder? Ich war richtig fasziniert. Ja, da ist schon
1: irgendwas stimmig zwischen denen, oder? Finde ich auch. Ja, das denke ich schon. Ich bin auch sicher dass sie ein Perfect match sind. Ja, ich glaube das auch. Ich glaube das wirklich auch.
0: Franzi, abschließend wollte ich dir noch erzählen, dass als ich Studentin war, habe ich nie die Bewertungsbögen für Kurse für die Professoren und Professorinnen ausgefüllt. Weil ich immer dachte, das juckt überhaupt niemanden. ne? Und erst, als ich dann selber Kurse unterrichtet habe, da ist mir aufgefallen, wie wichtig das ist. Denn wenn die Kursbewertungen reinkamen, wenn die online hochgeladen wurden, dann haben wir alle, die unterrichtet haben, wir haben das vorher tagelang schon antizipiert. Wir sind durchs Büro gerannt und alle haben gerufen, die Bewertungen sind da, die Bewertungen sind da. Haben wir natürlich den Studierenden nie so gesagt, aber genauso ist es abgelaufen. Und als sie dann da waren, wir haben uns die bis ins kleinste Detail durchgelesen. Wir haben uns jeden Kommentar durchgelesen, haben das verglichen mit dem Jahr davor. war ein Riesending. Und ich glaube, genauso ist es auch bei Podcasts. Denn ich habe früher nie einen Podcast bewertet auf Spotify, selbst die, die ich dauernd gehört habe, weil ich immer dachte, dass dass die Leute, die das machen, dass sie das eh nicht interessiert. Und ich dachte mir so, was kümmern die sich denn darum, was ich jetzt für eine Bewertung abgebe. Und erst jetzt, wo wir einen Podcast machen, fällt mir auf, wie wichtig das sein kann, und ich habe direkt alle meine Lieblingspodcasts, habe ich das nachgeholt und habe die bewertet. Oh, das finde ich gut. Ja, vor allen Dingen, weil die, die es doof finden, die sagen das ja, ne? Die, die, die es doof finden, die sagen das immer. Genau. Und worauf ich jetzt hinaus wollte, ist nämlich, dass wenn ihr, die ihr uns zuhört, wenn ihr unser Weihnachten verschönern wollt, dann gebt uns unbedingt fünf Sterne auf Spotify, auf Apple Podcasts, gebt uns einen Daumen hoch bei Podimo, macht alles, was ihr könnt. Selbst wenn ihr den Podcast nicht mögt, gebt uns trotzdem fünf Sterne und es würde uns wirklich unfassbar freuen.
1: Gebt uns Sterne, damit wir leuchten können. Allerdings. Und das war
0: es jetzt auch mit unserer letzten Folge vor Weihnachten. Wir wünschen euch, falls ihr Weihnachten feiert, ganz
1: tolle Weihnachten und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Und folgt uns unbedingt auch auf Instagram, denn dann verpasst ihr auch gar keine von den Datenanalysen mehr. Und verpasst nicht, wie ich von APA-Style zu wilden Farben-Datenanalysen schwenke. Das ist so wunderschön. Tschüss. Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen, deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt, aber der Podcast ist keine psychologische Beratung und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116117 an.